0: Im Prinzip ist es ein Plädoyer für die molekulare Testung, dass wir sie schnell in die Routine kriegen, aber es eröffnet gute Perspektiven und gute Therapieoptionen für die Patienten. Expertendialoge,
1: Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcastreihe reihe experten bei der wir aktuelle Themen aus der Medizin und Onkologie mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Mein Name ist Jan Stratmann, ich bin heute Ihr Gastgeber in dieser Sendung. Ich bin onkologisch tätig an der Uniklinik Frankfurt und betreue jetzt seit geraumer Zeit die Onkologische Phase 1 Studieneinheit in der Stadt am Main und äh, habe heute wieder einen wertgeschätzten Gast äh, bei mir, die Frau Mia Peters aus der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Sie ist dort in der Onkologie tätig und äh, leitet da sogar das molekulare Tumorboard. Mia, ich freue mich, äh, dass du wieder mit dabei bist heute.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ich freue mich natürlich auch.
0: Wir haben heute äh, ein spezielles Thema rausgepickt. Und zwar wollen wir über sogenannte tumoragnostische Therapien sprechen. Vor einigen Jahren machte ja die Zulassung eines immunonkologischen Präparats durch die FDA von sich reden, das für Patienten mit... MSI-High-Status, entitätsübergreifend zugelassen worden ist. Und das hat schon ein bisschen für Furore gesorgt. Und äh, nicht alle tumoragnostischen Therapien, die von der FDA zugelassen worden sind, äh, sind ja auch so von der EMA begrüßt worden. Ähm, aber eine Sache, die, von der wir ja auch zählen können, sind die n positiven Tumoren Und das sind ja so die ersten tumoragnostischen Therapien gewesen, die wir hier in Deutschland beziehungsweise im europäischen Raum zur Verfügung gestellt haben. Und Darüber wollen wir heute ein bisschen, ein bisschen quatschen. Ähm, Mir, helf uns doch mal auf die Sprünge für die, die nicht so bewandert sind. Was genau versteht man denn unter tumoragnostischen. Therapie.
1: Ja Genau, unter tumoragnostischen Therapieansätzen versteht man eigentlich, dass die Therapien nicht unbedingt auf die Entitäten, also auf die histologischen Subtypen ausgerichtet sind, sondern eher auf Biomarker, die letztendlich in unterschiedlichen Tumorarten, Entitäten oder auch histologischen Subtypen auftreten können und das versteht man eigentlich unter tumoragnostischen Therapieansätzen.
0: Sehr schön, vielen Dank für die, für die Zusammenfassung. Was, was, glaubst du denn, ist so das, das Neue und Innovative an diesen tumoragnostischen Therapien im Verhältnis zu dem, was wir in der Onkologie eigentlich sonst hatten, nämlich eine genetische Alteration, eine Entität und ein dafür zugelassenes Medikament?
1: Ja, genau. Also die typische Tumortherapie richtet sich ja vor allen Dingen mal nach den histologischen Subtypen und damit unter eben auch ja, molekulargenetische Gesichtspunkte, die irgendwie pathognomisch für einen Untertyp sind, genannt, wo es vielleicht auch schon zielgerichtete Therapien gibt. Aber bisher richteten sich die Therapien eben wirklich immer nur genau auf die spezielle Entität, auf den histologischen Subtyp, auf das bestimmte Stadium, was vorliegt. Und das Neue ist eben, dass man das wirklich in verschiedenen Malignomen einsetzen kann, in verschiedenen Tumortypen einsetzen kann, die Therapien. Man muss nicht mehr darauf achten, sage ich jetzt mal, was liegt hier für eine Subgruppe vor, was liegt für ein äh, konkretes, naja, Stadium schon, es sollte immer fortgeschritten bzw. metastasiertes Stadium vorliegen. Man kann es eben in unterschiedlichen Tumorarten einsetzen.
0: Wir gehen mal direkt ins Eingemachte, das bringt ja auch direkt Probleme mit sich, weil man im Prinzip, wenn man tumoragnostisch therapieren kann, dann ist man als Behandler ja irgendwie genötigt, dass man auch alle Tumorentitäten, die man behandelt, im Prinzip auf diese genetische Veränderung, wofür es die tumoragnostisch zugelassene Therapie gibt, Testet, sonst, mhm. sonst laufe ich ja Gefahr, dass ich einem Patienten eine potenziell wirksame Therapie vorenthalte.
1: Ja, klar, also es ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Man hat natürlich eine weitere mögliche Therapieoption, wenn man so will, für jeden Patienten. Um es jetzt mal sehr weit zu fassen und flucht dahingehend, dass man überhaupt nicht weiß, ja, welche Patienten teste ich denn jetzt, weil diese Veränderungen kommen ja eben nicht sehr häufig vor. Das muss man eben auch wissen. Nur in geringen Prozentsätzen kann man überhaupt diese Veränderung nachweisen bei Patienten mit soliden Tumoren. Und ich denke, da gibt es ja auch verschiedene Empfehlungen hinsichtlich der Fachgesellschaften, die eigentlich so im Groben immer so in eine Richtung gehen. Also vor allen Dingen die Entrec-Fusionen sind für einige Tumortypen oder Tumorarten, gerade bei pädiatrischen Tumorpatienten, sogar pathognomisch. Das sind so sehr spezielle Sarkomtypen, typen aber auch sekretorische Tumorarten, wie zum Beispiel das sekretorische Mammakarzinom oder Speicheldrüsen- Krebs, also das sind so Tumorarten, die man auf jeden Fall auf eine Entrek fusion testen sollte. Und dann von den häufig vorkommenden Tumorarten, denke ich, sollte man zunächst einmal schauen, da auf die Patienten so ein bisschen fokussieren, wo man auch in den Zulassungsstudien gesehen hat, dass Entrek nachgewiesen werden konnte. Also auch da sind es zum Beispiel Patienten mit dem nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom, Melanom-Patienten, aber eben auch ganz wichtig zum Beispiel Sarkom-Patienten, Pankreaskarzinom-Patienten. Also also halt diese Patienten. Aber das bleibt die Herausforderung, denke ich, bei den Tumoragnostischen Therapien vor allen Dingen aktuell und auch vor allen Dingen jetzt die nächsten Jahre wirklich die Patienten zu identifizieren, welche man hinsichtlich einer möglichen Endtrag-Fusion testet. Ich glaube,
0: da gebe ich dir vollkommen recht, dass man die Patienten in irgendeiner Art und Weise screenen muss, ist natürlich ein Riesenproblem, weil man ja die Infrastruktur braucht. Im Prinzip, mhm. Nicht nur die Infrastruktur, man muss im Prinzip ja auch die Vergütung klären für ja. solche Dinge. Für manche Tumorentitäten ist das gut etabliert, wie zum Beispiel für das Bronchialkarzinom in Deutschland. Ja. Aber andere Entitäten, da ist das ja eher mau. Wie macht ihr das in Hamburg? Habt ihr irgendwie ein zwei wenn ihr nach n screen wollt? Oder schiebt ihr die sage ich mal, prädestinierten Entitäten durch ein NGS oder wie ist das bei mhm. euch
1: geregelt? Ja, also ein ewiges Streitthema und die größte Herausforderung, glaube ich, überhaupt, was diesen Bereich angeht, ist einfach die Vergütung der Diagnostik. Ich glaube, das ist nicht nur in Hamburg so, sondern kann mir vorstellen, wirklich Überall, wir versuchen das letztendlich unterschiedlich zu regeln. Also klar, die Bronchialkarzinome, die sind, sage ich mal, so ein bisschen außen vor, weil die einfach mittlerweile übers, in den GM diagnostiziert werden und dass darüber eben auch diese Diagnostik abgerechnet werden kann. Also da sind sozusagen die Bronchialkarzinome. Dann gibt es andere Vergütungsmöglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen von sogenannten ASV-Vergütungsmodellen, wo auch immer mal wieder die Molekularparte, oder die molekulare Diagnostik abgerechnet werden kann. Und ansonsten kann man auch da schauen, dass man möglicherweise Kostenübernahmeanträge bei der Kasse stellt, um letztendlich eine Vergütung für ein umfassendes NGS-Panel zu bekommen und da möglicherweise auch eine n fusion eben nachweisen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, worauf du so ein bisschen ansprichst, ist die Frage, ob man vielleicht erst die Patienten irgendwie mit einer Immunhistochemie screent. Es ist halt so, dass man... Ja, so eine sogenannte pantrek analyse der Immunhistochemie erstmal machen kann, um zu schauen, ist der Patient überhaupt trec positiv um dann vielleicht eine mögliche NGS-Diagnostik anzuschließen. Das wird auch bei einigen Tumorentitäten bei uns gemacht. Allerdings ist die Sensitivität und die Spezifität halt eben nicht so gut wie bei der NGS-Diagnostik. Das heißt, es bleibt einfach noch eine große Unsicherheit. Und ich denke, man hat natürlich auch bei Patienten, die einfach schon in fortgeschrittenen Therapielinien sind, auch immer noch ein Zeitproblem so ein bisschen, dass man nicht ewig viel Zeit auf die Diagnostik verwenden kann, sodass das nach wie vor schwierig bleibt. Wie gesagt, wir schauen für jeden Patienten eigentlich einzeln, für welche Diagnostik wir uns entscheiden ob man quasi gut eine NGS-Diagnostik schon gleich anstreben kann oder ob man vielleicht doch eher erstmal mit einer Immunhistochemie screent.
0: Das, das ist ja ein totales Dilemma. Da bin ich mhm. ganz bei dir, dass man im Prinzip gerade bei den Endtrack-Fusionen häufig ja, wenn man jetzt von speziellen und eher seltenen Entitäten mal absieht, die in der Regel ja nur in der Frequenz im unteren Prozentbereich findet. Das heißt, die, wenn man so will, Number Needed to Screen ist ja extrem hoch, mhm, um ja. da jemanden überhaupt zu finden. Deswegen, dann bin ich ganz bei dir, dass man entweder, man hat eine gute Rationale, dass man eine Tumorentität tatsächlich durchsequenziert, weil man auch hofft, andere Treiber. Treiber zu finden. Genau, oder, oder man macht es mit so einem zwei verfahren wenn es einem wirklich nur um diese äh, Endtrack-Veränderungen veränderung mhm. geht. Das, das glaube ich, ist ein, ist ein ganz gutes Prinzip. Ich persönlich finde, es gibt noch ein, ein zweites Dilemma bei den tumoragnostischen Therapien. Da hätte ich gerne mal deine Einschätzung gehört. Auf der einen Seite ist, glaube ich, im Zulassungstext der tumoragnostischen Therapien mehr oder weniger verankert, dass man das den Patienten im Prinzip in einer last situation anbieten sollte. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es häufig Erkrankungen gibt, bei denen eine Treiber- oder eine zielgerichtete Therapie in der späteren Linie nicht mehr so gut funktioniert mhm. wie am Anfang. Ein klassisches, altes Beispiel aus der Literatur sind die CML-TKIs. Wenn man die in der Blastikrise mhm. anwendet, dann machen die ja. nichts. Wenn sie die in der frühen Phase ansenden, dann können Sie die, haben die Patienten im Prinzip eine normale Lebenserwartung. Mhm. Ist, das, ist das nicht auch ein Problem der tumoragnostischen Therapien, dass wir da möglicherweise eigentlich den Moment ähm, verpassen, wo wir wo die Medikamente sehr gut wirken, aber auf der anderen Seite nicht über die frühen Therapiephasen hinauskommen, weil es die Studien einfach so nicht liefern können.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir und ja also ich denke auch oder ich hoffe, dass das auch so ein bisschen mit diesen EntTrek gerichteten Therapien und auch mit den ja, letztendlich MSI gerichteten Immuntherapien so ein bisschen der Startschuss ist auch, letztendlich in früheren Therapielinien oder in früheren Therapiesequenzen schon eine molekulare Diagnostik anzustreben, dass man das eben wirklich auch früher etablieren kann. Und der Zulassungstext, finde ich, meiner Meinung nach, gibt das ja auch zum Teil her, weil ja eben auch gesagt wird, die entträgerichteten Therapien können sozusagen sagen angewandt werden, sofern keine weitere zufriedenstellende Option verfügbar ist. Und das muss man sich natürlich dann im Einzelfall anschauen, welche Alternative es für den oder die Patientin jetzt einfach gibt und welche Therapie die zufriedenstellendere ist. Und man muss sagen, mit den Ansprechraten, die eben die n gerichteten Therapien in den Studien geliefert haben, ist es häufig eben zugunsten der n gerichteten Therapien in den fortgeschritteneren.
0: Im Prinzip ist es ein Plädoyer für die molekulare Testung, dass wir sie schnell in die Routine kriegen. Wir müssen Fall. viel lernen, zweifelsohne, aber, aber es eröffnet gute Perspektiven und gute Therapieoptionen für die Patienten und wir umgehen so das Problem, dass wir, dass wir viele Patienten screenen müssen, um sie einer bestimmten Therapie zuordnen zu können. Ne? Äh, ja. Super. Vielleicht so, zum Schluss, nenne mal ein paar Beispiele, welche Tumorentitäten, wo seid ihr liberal mit dem, dem NGS-Screening und wo seid ihr eher. Zurückhaltend, also das Bronchialkarzinom hast du ja schon genannt, das nicht-kleinzellige Bronchialkarzinom, wie du ja auch schon angesprochen hast, hat eine eher eine speziell exponierte Vergütungslage durch das NMVM, aber welche, welche Tumorentitäten sequenziert, sequenziert ihr noch?
1: Also jetzt hinsichtlich n denke ich, sollte man da zum Beispiel Sarkomenpatienten im Blick behalten und frühzeitig hinsichtlich n fusion wirklich auch Screen oder die Diagnostik anstreben. Was jetzt so die generellen NGS-Profilings angeht, da sind wir eigentlich recht liberal bei allen Patienten, wo es einfach limitierte Therapieoptionen gibt. Sowas wie Pankreaskarzinome, Cholangiokarzinome, bei diesen Tumorentitäten werden wir doch sehr liberaler und würden schon etwas früher einfach aus Ermangelung von Therapiealternativen die NGS-Diagnostik ähm, anstreben.
0: Mia, ich danke dir ganz herzlich für das äh, exzellente Wrap-up zu den n tumoren und wie ihr damit umgeht. Und ähm, ich bedanke mich sehr ähm, für, das, für das super Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte. Unterstützt von Roche.